0: kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki atya, fiú, szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk köszönjük néked, hogy a sötétségből van út a világosság felé, és hogy ezt olyan sokféleképpen megláthatjuk, tapasztalhatjuk az életünkben, nem csak a természetben, hanem a Te ígéretedben, a Te igédben is. Segíts most a Te igédre figyelni, hogy az legyen, ami világosságunk, útmutatunk, az mérje meg a világ és a szívünk jelenségeit, gondolatait, reménységeit, az irányítson, vigasztaljon és erősítsen minket. Köszönjük, hogy a Te igéd közel van hozzánk. Köszönjük neked, hogy nem kell kilométereket, világokat átszelni ahhoz, hogy hozzá közel kerülhessünk és a Te igédre rábukkanthassunk, hanem Te jöttél hozzánk nem csak ennek a világnak a terein, hanem a világok határain túlról, a te mennyei felségedből eljöttél és itt vagy közöttünk. Légy itt most is ebben az Isten tiszteletben, az ige hirdetésében, a közös imádságban, a csendben. Légy itt, hogy találkozhassunk veled. Ünnepre készülünk és arra kész- kérünk téged, te légy ennek az ünnepnek a megszentelője. Most is, esténként is azt kérjük, arra készülünk, hogy igéd Felkészít minket a veled való közösségre, az úrvacsorára, a karácsonyi nagy, ünnepi Istentiszteletekre. Segít nekünk elcsendesedni és rád figyelni, hogy a hétköznapok nagy forgataga, sok öröme és gondja ne fedje el, ne takarja el a Te örök életet adó igédet. Ezt kérjük most is, segíts, hogy rád figyeljünk, hogy félre tudjunk tenni mindent, ami foglalkoztat minket. És most a Te ígéd, a Te üzeneted, a Te kérdéseid és a Te válaszaid legyenek a legfontosabbak. Kérünk Téged, ad a Te lelkedet, igédet, üzenetedet. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Ézsaiás proféta könyvéből olvasom. Ézsaiás proféta könyvének a 26. részéből a 19. verset, mely így hangzik. Életre kelnek halottaid, föltámadnak a holtestek. Ébredjetek és ujjongjatok, kik a porban laktok, mert harmatod a világosság harmata, és a föld visszaadja az árnyakat. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, itt is és most is a világosság és a sötétség képe jelenik meg az Isten igéjében, ahogy a Bibliában és ezen a héten, ebben a karácsony időszakban újra és újra. Mert a Biblia egyik kedves és sokszor használt képe, a sötétség és a világosság képe, Ószövetségben és Újszövetségben egyaránt. A mai ige, amelyet olvasunk Ézsaiás könyvéből, a felolvasott Biblia íge különösen szép és költői, egyébként valóban az, ez egy verses szöveg, az Ószövetségi vers megfogalmazott. Bibliai üzenet és bibliai szöveg, egy verses formában nagyon szép, de egyébként nagyon kézenfekvő, és talán lehet így is mondani, hétköznapi képről, a hajnal hasadásról szól. Pontosabban a hajnal hasadást hívja segítségül, hogy valamit elmondjon, amit Ézsaiás ott, és akkor fontosnak tartott. A hajnal hasad, a hajnal jön el, de még egészen ott az elején van tulajdonképpen ez a jelenség. Harmatod a világosság harmata, és a Föld visszaadja az árnyakat. Ez egy nagyon szép költői leírás annak, hogy az a harmat, amit érzel, az a nedvesség, amit a lábaid megéreznek, az már a hajnalt jelenti. Még sötét van, de ez az a hajnali harmat, amely belepüli a tájat, és azok az árnyékok, amelyek ellepték az egész Földet, azok szép lassan vissza fognak húzódni, és egyszer csak eljön a világosság. Ez a kép, amelyet a Biblia sokszor használ, és egyébként tegyük hozzá, hogy nem csak a bibliai alapú vallásosság, hanem minden vallásos gondolkodás, sőt, a nem vallásos gondolkodás is szívesen használja a sötétség-világosság ellentét képet valamilyen rossz és valamilyen jó ellentétére vagy egymás utániságára. Az ézsajási üzenet, amelyet kimond, és amelyet minden ilyen bibliai ige tulajdonképpen kimond, amely a sötétség és a világosság egymás mellettiségét, vagy egymás utániságát fogalmazza meg, az első gondolat így szól, amiben eddig éltetek, az a sötét éjszaka volt. Amiben eddig az ember az életét élte, az a sötét éjszaka volt, a sötétség. Ez a kijelentés tulajdonképpen kérdés szegez felénk, és azt mondja, mit gondoltál te az eddig életedről? Mit gondoltál, hogy az milyen napszaknak felelt meg? Azt gondoltad, hogy a verőfényen éled az életedet? Azt gondoltad, hogy fényesség van? Vagy azt gondoltad, hogy homály, szürkület? Azt gondoltad, hogy valamilyen fedett, egy kicsit olyan borongós élet? Vagy éppen egy napsütötte, Élet az, amelyet te magadénak mondhatsz. Mit gondol az ember, és mit gondolsz te magad arról, hogy mihez hasonlít az életed? Ez egy jó kérdés, de, mondja Ezsajás, van még egy ennél jobb kérdés, az pedig úgy szól, hogy és mit gondol az Úristen a te életedről? Mert ez az ige, tulajdonképpen csak elfedve, másodlagosan kérdez rá, hogy vajon mit gondolunk a mi életünkről, Ez az ige igazából az Úristennek a véleményét mondja el, és azt mondja, hogy ti idáig szerintem, az én szememben, az én értékítéletem szerint, az én érzékelésem szerint sötétségben jártatok. Úgy nézek rátok, mind akik sötétségben éltetek. hihető az Úristen véleménye az életünkről? Egybe esik-e a saját értékítéletünkkel? Egybe esik-e a saját megállapításunkkal, hogyha válaszoltunk az első kérdésre, milyennek gondolod a te életedet, vagy mi ennek gondoltad a te életedet, akkor ugyanaz a válasz születette meg, mint amit Ézsai Jás mond itt az ember életéről, hogy ez még a sötétség, amely majd csak ezután fog elmúlni. Egy picit úgy vagyunk ezzel a kérdéssel, vagy a kérdés adott válaszokkal, mint a beteg és az orvos A betegséggel. Hogy vajon ugyanazt gondolja-e a beteg, meg az orvos arról az állapotról, amiben mi vagyunk? Megegyezik-e a véleményünk? Nem mindig van így. Nem mindig van úgy, hogy az orvos és a beteg ugyanazt gondolja. Így is, úgy is eltérhet egymástól a vélemény. Sokszor van úgy, hogy az orvos azt látja, hogy elég nehéz lesz ennek az embernek megmagyarázni, hogy ő tulajdonképpen beteg. Van is egy ilyen kifejezés, hogy betegség tudat. És bizonyos betegségekhez, bizonyos kórokhoz oda is szokták írni, hogy ez azért nehéz, mert nincs a betegnek betegség tudata. Ő azt mondja, tehát én egészséges vagyok, nekem nincsen semmi bajom. Úgy meggyógyítani valakit, hogy azt gondolja magáról, hogy ő tulajdonképpen egészséges, ez egy viszonylag nehéz feladat. Vagy fordítva, van, amikor az orvos bizonygatja. Az embernek hogy higgy el, hogy nincsen semmi baja, higgy el, hogy ez így normális, higgy el, hogy sokan ugyanígy éreznek, mint maga. És akkor a képzelt beteg mondja, hogy de ez van, de ez van, de így érzem, de itt fáj, de ott szúr, és a beteg, vagy az orvos mondja, hogy higgy el, hogy magának nincsen semmi baja. Ha az Úristen és a saját viszonyunkra gondolunk, akkor általában az első az, amit nekünk komolyan kell venni. Az első tapint rá az embernek a nagy problémájára, hogy van-e betegség tudata az embernek az Úristen előtt. Vagy hogy inkább teológiai vagy keresztény kifejezésekkel éljünk, van-e bűn tudata az embernek az Úristen előtt. Vagy pedig úgy kell az Úristennek minket meggyógyítani, hogy nincsen bűn tudatunk, és ezért azt gondoljuk, hogy nekünk tulajdonképpen nincsen szükségünk terápiára és jános azt mondja az őt olvasóknak, az élet, amelyvet idáig éltetek, az a sötétségben eltöltött élet volt, betegségben, a bűnben, az istentelenségben eltöltött élet. De nem kell, hogy így maradjon. És a Bibliának a nagy üzenete, az mindig ez, ennek a meghirdetése, hogy amiben vagy az a sötétség, de jön a hajnal. De látod, Már elkezdett az ég szürkülni, elindul a fény. Az árnyákok visszahúzódnak, ami beborította a földet, azok elkezdenek visszahúzódni, először csak be a völgyekbe, a repedésekbe, és aztán egyszer csak itt a verőfény. A harmat, amit a lábad érez, az már a hajnalt jelenti, pedig még a szemed nem látja, de már érzed, hogy ez a nedvesség, ez a hajnalnak a közelettét jelenti. Nem kell sötétségben élni. A hajnal hasadás az a Bibliának az egyik nagy képe, szép képe a megváltásra. Arra szeretném fölhívni itt a figyelmet, hogy mi az európai gondolkodásban általában az elmúlást valami negatív dolognak szoktuk megélni. Hogy elmúlik valami, elveszik valami, kicsúszik a kezünkből valami, el kell búcsúznunk valamitől, és valóban sokszor úgy van, hogy az elmúlás az, Szomorú, vagy fájdalmas, vagy éppen traikus dolog. De a bibliai gondolkodásban ennek megvan a másik fele is, és például az a kép, amiről most beszélünk, az azt mondja, hogy milyen jó, hogy elmúlik. Milyen jó, hogy elmúlik az éjszaka. Milyen jó, hogy jön már az éjszaka után a hajnal. Azért is énekeltük a 130. Zsoltát, mert abban is ugyanez van, hogy lelkem várja az Urat, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Én voltam sorkatona, és voltam elég ser őrségbe, aláírom. Ez így van, hogy az ember már ott a négy óra utáni váltásokban, már azzal a reménységgel megy ki az őrségbe, hogy most még sötétbe megyek ki, de majd már világosba jöhetek be. Három órás turnusokba váltották egymást az őrök. A négy órás az már könnyű volt, mert az már hétkor jött vissza. Már világosba jött vissza. Már meg lehetett ezt élni, hogy kimegy az ember a vak sötétbe, szép, lassan elkezd feljönni a fény. Elmúlik az éjszaka, és ez az elmúlás ez nem rossz, hanem éppen reménységről, vigasztalásról, a világosról szól. A világosságról szól, a reménységről szól, és ahogy idáig is mondtuk, de most hangos, hangsúlyozzuk is ki, nem a napszakokról szól, és a jásnak az igehirdetése. Hogy ebben egészen bizonyosak legyünk, Tekintsünk újra vissza a felolvasott ígére, amely így kezdődött. Életre kelnek halottaid, föltámadnak a holtestek. Nem a napszakokról beszél észsajás, hanem az életről. Vagy, hogy még konkrétabbak legyünk az életről és a halálról. És hogyha még helyes sorrendbe is tesszük, akkor még pontosabb lesz a halálról és az életről hogy a sötétség, az a halál, az elmúlás, a halandóság, a bűnös életünknek a következménye, hogy meg kell halnunk, de, mondja Ézsaiás az Úristen, azt mondta, hogy nem kell ennek így maradni, hogy ő tud megoldást az elmúlásra és a halálra. Nem kevesebbről és nem kisebb dologról beszél itt Ézsaiás. A kilencedik részben ugyanez Ézsaiás ugyanezt a képet még egyértelműbben használja, sokkal híresebb ige is, méltán híres, a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Világos beszéd, a szó többféle értelmében is, és a felolvasott mai igében is erről van szó. Hogy az, hogy jön a hajnal, az minden reggel egy kicsit az embert örömmel tölti el, de nem erről az örömről van itt szó, hanem a Feltámadás, az örök élet, a megváltásnak az öröméről, a halálból való megváltásunknak az öröméről. Új helyzet van, mondja Ézsajás. Jön a hajnal, az Úristen véget vet a halál birodalmának, a halál korszakának, a halál egyeduralmának. átvende vagyunk, és karácsonyra készülünk. Erről szól, amiről Ézsajás itt beszél. Hogy a karácsony az nem a családnak az ünnepe, meg nem a szeretetnek az ünnepe, meg nem az ajándékozásnak az ünnepe, hanem a megváltásnak az ünnepe. Mind a három előző dolog is nagyon szép és kedves dolog, ne is fordítsuk neki hátat, de azért legyünk tisztában azzal, hogy az Úristen nem azért küldte el az egyszülött fiát, hogy megajándékozzuk egymást, az egy nagyon kedves, sokkal későbbi következmény ennek, hanem azért küldt el, hogy minket a halál, kiemeljen, hogy az életünket megváltsa, hogy az történjen meg, amiről Ézsajás beszél, hogy ez a hajnal, ez az életről szól, a halál utáni, a halál korszaka utáni életről. Ez az új helyzet. Olyan ez, kedves testvérek, mint van egy könyv, amit igyehirdetésben is szoktam idézni, mert sokszor eszembe jut ilyenkor Franz Werfelnek a Muszadag 40 napja című könyve, amikor egy ember vagy egy ember közösség tulajdonképpen már szembenézett azzal, hogy neki meg kell halnia. Ez egy háborús, polgárháborús helyzet, Törökországban, és az örmények, egy maroknik örmény csoport küzd a túlerővel, a, a, az állami terrorral szembe, és felvonulnak a Muszadag nevezetű hegyre, és ott tartják magukat, ameddig lehet, de hát olyan sokáig nem lehet, és már szembe kell nézni azzal, hogy fölmorzsolja őket, a török túlerő. És akkor, az első világháború idején játszódik, ha jól emlékszem, francia hadihajók jelennek meg, az egyébként a tenger mellett lévő hegy lábainál, és kimentik ezt a halálra várt kis társaságot. Ez az új helyzet, hogy az ember szembenézett azzal, hogy itt már nincs megoldás, nincs menekvés, hősies volt az ellenállás, nem adtuk meg magunkat, nem adtuk fel könnyen, de nincs lehetőségünk megmenekülni, és amikor az ember ezzel szembenéz, akkor egyszer csak az Úristen hoz egy új fejezetet. Behoz egy új szereplőt, ez most már nem a maroknyik is ellenállók és a túlerőben lévő katonaságnak a küzdelme, hanem megjelenik valami egészen új helyzet, külső erő, és kimenti azokat, akik vesztésre állnak. Kimenti azokat, akiknek saját magukban már nem lehet reménységük. Az advent és a karácsony erről szól, hogy volt itt egy egyenlőtlen küzdelem, mondjuk, hogy mi is hősiesen küzdöttünk, mondjuk, hogy mi sem adtuk fel, és mi, mi sem adtuk olcsón az életünket, de nem tudtuk volna legyőzni az ellenséget, de nem tudtunk volna győzni. És akkor egyszer csak bejön egy új szereplő, átformálja az egész történetet, és akik idáig reménytelenek voltak, akik azt gondolták, hogy nekik már semmi lehetőségük nincsen, azok egyszer csak azt veszik észre, szinte nem is tudják elfogadni először, vagy nehezen dolgozzák fel, hogy vége, vége a félelemnek, vége a halálnak, vége a szorongatatásnak, az élet vett. Az új fejezet, az az élet. Nem a napszakról van itt szó, hanem az életünkről. Arról, hogy nem kell a sötétségben maradni. Érdekességként hadd égyezzem meg, hogy ezt a bibliai képet a 20. századi zsidóság is nagyon szerette, és van egy magyar népdal, amit tulajdonképpen az egy pásztor nóta, az úgy kezdődik, hogy szól a kakas már, majd meg már, és valahogy erre a magyarországi vallásos zsidók lecsaptak erre az énekre, és azt mondták, hogy ez nekünk fontos ének, nem azért, mert a népzenét annyira szerették, hanem azért, mert azt mondták, hogy a kakas és a majd meg már motivum, az a messiásról szól. hogyha beírjuk az interneten, hogy szól a kakas már, akkor a felvételek, amelyeket találunk, annak a fele, a magyarul már régen nem beszélő, Amerikában élő vallásos zsidók éneklik ezt a magyar népdalat, egy olyan nyelven, amit ők már nem értenek, a kiejtésük is eléggé furcsa már, de ezt éneklik, mert, és itt fontos, mert mindenről a messiás üt az eszükbe. Még a népdarról is. Még a szól a már sorról is. Ésajásnak is ezült az eszébe, hogyha jön a hajnal, ha egyszer csak érezzük a hajnalnak a jeleit, akkor azt mondja Ézsaiás is, hogy erről nekem a megváltás üt az eszembe. Az Istennek a halált legyőző és életet hozó akarata és ígérete. Kedves testvéreim, befejezhetnénk már, de még egy gondolat van, amire egy rövid ideig térjünk ki, mert van ebben a felolvasott igében egy felszólítás is, ami egy kicsit, talán furcsa is lehet. A 19. versnek a közepén van egy mondat, amire érdemes odafigyelni. Ébredjetek és újjongjatok, kik a porban laktok. Arról szólt idáig Istennek igéje, hogy... Isten a sötétséget látja, lát benne minket, és azt mondja, hogy nem kell sötétségben maradni, mert én elhozom a hajnalt. A kérdés akkor, hogyha itt van egy felszólítás, hogy akkor mi a mi feladatunk ebben? Nyilván nem az, hogy hozzuk el a hajnalt, mert az az Úristennek a feladata, és az Úristennek a kompetenciája. Azt mi nem tudjuk megtenni, hogy a sötétség után eljöjjön a hajnal. És mégis, ott a versnek a közepén az Ézsaiás azt mondja, hogy érdemes ide egy felszólító mondatot még betenni. Ébredjetek fel! Ébredni, az azt jelenti, hogy meglátom, hogy itt a hajnal és, hogy ilyen hivatalosan fejezem ki magamat, a napszaknak megfelelően kezdek el viselkedni. Mert ez viszont a mi feladatunk, hogy az az Úristen olyan kegyelmes volt, hogy a sötétség után elhozta a hajnalt, ha itt a világosság, akkor ezt nem észre kell venni, el kell fogadni, és azt szerint kell viselkedni. Nem szép dolog a lustálkodás, mondja Jézsaiás, az üdvösség értelmében sem. Nem szép dolog lenne az tőletek, ha az Úristen elhozza a hajnat, elhozza a világosságot, akkor ti még mindig úgy viselkedtek, mintha este lenne, mintha sötétség lenne. Az Úristen nem azt várja tőletek, nem azt reméli, hogy ti majd világosságot teremtetek, de azt elvárja tőletek, hogyha már világosság van, akkor fölkeljetek, ébredjetek, örüljetek meg, viselkedjetek úgy, mint akik látják ezt a világosságot. Az eleve azt mondtam, hogy a napszaknak megfelelően kell viselkedni, talán lehet így is fogalmazni, a megváltásnak megfelelően kell viselkednie az embernek. Fölismerni, elhinni, azonosítani ezt a világosságot, amit az Úristen hozott, és azt mondani, hogy akkor ezekből az következik, ebből az következik, hogy én így és így fogok viselkedni. Látszik rajtam, hogy látom, hogy már világos van, és itt van a nappal. Adventben és Karácsonyban ezek a mondatok fontos jelentőséggel bírnak, nagy jelentőséggel. Látszik-e az igen? Az életünknek az egén, a horizontján ez a hajnal, és látszik-e rajtunk, hogy hajnal van és világosság. A viselkedésünkön, a döntésünkön, az ünneplésünkön, holnap, holnap után és azután, az úrvacsorai közösségünkön látszik-e, hogy mi nem sötétségben élő emberek vagyunk, hanem olyanok, akik látják és újonganak annak, hogy az Isten világosságot hozott a világba. Adja az Isten, hogy a gyülekezetünkön is, és az egész életünkön, személyes létünkön, családunkon, és mind-mind ez látszódjon meg, világosság van, az Isten világossága, amit Jézus Krisztusban hozott el. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Mennyi atyánk, néha nem könnyű elfogadni azt a diagnózist, amit te az életünkről mondasz. Vagy azért, mert nem is hittük, vagy azért, mert nem volt erünk elfogadni, hogy mi tulajdonképpen sötétségben éltünk. Talán meg is szoktuk már. Talán azt gondoltuk, hogy ez a természetes, hogy az élet ilyen sötétségben telik. Köszönjük, hogy te nem fogadtad ezt el. Köszönjük, hogy nem hagytál minket a sötétségben, hogy elhoztad a hajnalt Jézus Krisztusban, a világosságot, a világ világosságát, nem nem magadnak, hanem nekünk, akiknek erre olyan nagy szükségünk volt. Segíts, hogy ezt újra és újra meglássuk, ezt komolyan vegyük, és ennek megfelelően éljük az életünket. Vigy ki a szívünkből minden hitbeli restséget, lustaságot, engedetlenséget, Segíts, hogy meglássuk és elfogadjuk a hajnal minden örömét, hogy újjunkjunk a Te eljöveteneden, hogy legyen az az életünk öröme, és azt szerint éljünk, és döntsünk, és szolgáljunk. Kérünk áld meg a gyülekezetünket és a családjainkat, közösségeinket, hogy világosságban járó és világosságot hirdető gyülekezet lehessünk abban a világban, amely tényleg sokszor nagy sötétségben és homályban éli, az életét. Segíts nekünk ebben, hogy világosságot gyújtsunk szeretettel, szolgálattal, ige hitoktatással, idős és beteg emberek gondozásával. Tehát mindennel, amire elindítottál és elhívtál minket. Kérünk téged, menjen Atyánk, segíts nekünk ebben, mert magunktól és saját erőnkből sokszor minden a viszályára fordul. Ne enged, hogy a szolgálatunk, az életünk, a döntéseink elválasztanak bárkit is a teigétől. Erősíts meg minket, hogy igazán és hűségesen, hitelesen hirdethessük a te nevedet. Így kérünk áldást az életünkre, a szolgálatunkra, gyülekezetünkre. Imádkozunk a gyülekezetünk minden tagjáért, a betegeinkért, a megfáradtakért, a gyászolókért különösen is olyan nehéz teher a karácsonyban, betegséggel, gyással küzdeni, olyan nehéz a magányt hordozni ilyenkor. Runklásd meg ezeket a terheket, Enyhítsd és ezeknek a terheknek a súlyát, és segíts minket is, hogy mi is odaállhassunk a a beteg a gyászoló testvérek mellé. Kérünk téged, erősíts minket, hogy az igédet igazán és hitelesen hirdethessük, az Isten a személyes beszélgetésekben, hogy képviselhessük a Te evangéliumodat ebben a városban. Áldást kérünk a városra, a társadalomra, a körülöttünk élő népekre. Te légy, ennek az ünnepnek a megszentelője, a családi körben, a szívekben, az egész magyar társadalomban. Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentélek Isten közössége legyen, és maradjon minnyájatokkal. Ámen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és a 485. dicséretünket keressük meg, amíg ezt megtesszük, hirdetem, hogy holnap December 24-én fél négy kor tartjuk itt az ünnepi istentiszteletünket a gyermekek szolgálatával. Már látszik, hogy a templom be is van ehhez rendezve. Hívogatunk mindenkit nagy szeretettel erre az alkalomra, fél négy kor és utána pedig 25-én és 26-án a megszokott rendben, 9-kor, 11-kor, és délután 5 órakor tartunk úrvacsorás istentiszteleteket, melyekre mindenkit nagy szeretettel várunk. Most tehát a 485 örük dicséretünket énekeljük Jézus Krisztus szép fényes hajnal, ki feltámadsz új világgal.